0: Você está ouvindo o ZCast Isso yes começando mais o um ZCast no Bagulho, aqui quem fala é o Eugênio.
1: Aqui quem fala é o Slow, cara, no meio dessa pesquisa, que ideia que a gente foi ter, né, de fazer uma nova trilogia de droga. Puta, é, culpa, tá do pessoal, culpa do pessoal,
0: culpa dos nossos ouvintes, é culpa de você, ai, eu ai, estou ai. apontando a pra culpa você. A culpa é sua, ouvinte. viu? A
1: culpa é sua e você você pediu você vai levar.
0: <risos> Houve uma época que era uma coisa legal, né? Eu, eu, eu lembro é quando
1: eu era descolado fazer esses podcasts, né? LSD,
0: ai, ah, que legal! <risos> ai, Beatles, Agora que não, coisa cara.
1: incrível! Agora só, me... só sobrou a rapa do tacho pra gente falar,
0: cara, e, e o pior, o é que é a rapaziada tá mais usando essa. Isso que é, é o bagulho mais triste, cara, só sobrou o pior, e é quando a gente vai pesquisar a gente fica mais triste, aí é Eu, é terrível, eu me cara. sinto um tiozinho careta, cara, eu fico puto, mas é, é isso, não tem Eu tava tem até que reclamando com o Slow, porque no podcast de cetamina, que foi o último que a gente fez nessa nova série de drogas que a gente tá fazendo sobre os 3Ks, a gente a gente ainda teve alguma coisa legal pra falar da, da cetamina. Não que ela seja boa, a gente deixou claro no final do podcast que não serve como droga, é uma merda, Tu tal. vai mijar sangue. Mas dessa vez, eu, eu não tive prazer em estudar. É, agora
1: a gente vai falar de uma pesada aqui, meu amigo, que é a K9, que é aquela muito do mal. Assim. A gente tem que entender que o ser humano sempre esteve atrás do analgésico perfeito, certo? A gente sempre comentou isso em todos os podcasts de droga, de onde veio a heroína, de onde veio as coisas. Pô, o ser humano, ele tá pesquisando uma maneira de melhorar a situação. É, e é assim,
0: ele já encontrou. É só plantar no seu quintal e fumar aquela parada. A gente já encontrou.
1: Pois é, mas isso aí não tá bem Mas isso não pode. Aí os caras, na busca do anestésico perfeito, de te tirar, né, da realidade da dor de estar tá vivo e tudo mais, você vai chegando nessas moléculas complicadas e sempre tem aquele cara que vai desviar o bagulho pro mal, ah, é, né? claro cê vai falar, ah, vou usar isso aqui pra ficar doidão, aí, pô, dá pra ficar doidão, pô, então vou usar isso aqui pra ganhar dinheiro e aí começa a viciar os outros, começa a fuder a vida das pessoas por aí, que não tem as conhecidas então, com a vida toda
0: zoada. E esse é o ciclo da droga. Essa é a história do Canove. O Canove,
1: que nós vamos falar hoje, que são os canabinoides sintéticos, né? Eu vou contar aqui um pouquinho da origem, como surgiu essa parada na sociedade, mas... Em certo momento, ali no final dos anos 90, ficou um consenso de que, pô, vamos
0: parar com essa parada aqui, só vamos parar. <risos> Ô rapaziada, isso aqui não tá legal. Essa sensação vai ficar até o final do cast, viu? Até as pessoas envolvidas com o mundo da droga olham pra essa parada e falam, cara, não. Vamos parar, vamos parar agora. Pô, mas é
1: sacanagem, tá? Eu triste, porque eu sou um grande defensor da ciência aqui. Mas tem uns caras que são da ciência, que fazem parte e que eles, eles sujam os jalecos brancos Suja. fazendo de propósito. Falam, não, não, vamos pegar essa merda aí e abandonar e vamos fazer fazer, vamos meter o louco, né? E é isso que acontece com a K9, basicamente. Mas pra gente entender que é uma parada que lá nos Estados Unidos tá muito forte na Europa e aqui no Brasil já tá tendo, né? É, de
0: novo a gente chegou no final da moda, né? Quem veio primeiro foi a Europa, principalmente a Inglaterra e Estados Unidos, que lá o pessoal não aguenta mais viver, né? Então é. eles são os primeiros a encontrar essas drogas horrorosas e aí a gente recebe a Marolinha alguns anos depois e foi exatamente assim que aconteceu também com a K9. Apreensões de K9, nova droga sintética que causa efeito zumbi deixam autoridades em alerta alerta em vários estados.
1: Tudo começa nos anos 40, quando a gente já comentou em vários Olha outros podcasts, aí. as farmacêuticas, os laboratórios nas universidades americanas, pesquisando moléculas. E era uma fase muito gostosa da química orgânica, onde as pessoas estavam aprendendo <risos> a sintetizar as coisas em laboratório. Então eles queriam fazer de tudo, meu irmão, de tudo que era possível. E aí, eles olharam pra maconha, né? Daqui <risos> assim, <risos> a pouco todo mundo <risos> fica fumando aí. Semana, e o governo falou que não pode, que é coisa de comunista, aí vai dar ruim. Pô, mas tem uma parada que todo mundo, e até as mais conservadores aí, concordam que a maconha tem um efeito que é relaxante e anestésico, né? Em várias partes do corpo, inclusive hoje se utilizam vários remédios à base de cannabis, de THC, enfim, para auxílio em tratamentos mais pesados como do câncer e até para alguns tratamentos pontuais. Então a gente percebe que dá para você usar a maconha, o THC, para alguns tratamentos específicos. Então isso é interessante porque os caras perceberam isso de maneira muito superficial lá atrás. Para a
0: ciência não foi uma, não foi isso, chocante isso, né?
1: Tava lá. É, não foi. Mim. Como os caras estavam naquela pegada do tipo mano, tudo que você vê vamos meter no laboratório e estudar e tal. Eles olharam a e falaram pô maconha tem essa parada de maneira superficial vamos tentar aprofundar começaram vários laboratórios a olhar isso e virar uma vertentezinha ali da química orgânica da época junto com os opioides e outras tantas que a gente já comentou né aí tem um cara chamado Roger Adams que ele era no um laboratório farmacêutico da Neos Chemical Neos ó <risos> já vem ah. aí. E o Alexander Todd, que era da Universidade de Manchester, os dois juntos conseguiram primeiro separar né algumas moléculas que tinham na cannabis e depois começaram a sintetizar algumas delas. E aí eles perceberam que algumas delas que faziam parte ali do, do metabólito de efeito da maconha, algumas delas obviamente usadas em ratinhos, testadinhos, perceberam um grande efeito mais eficiente dessa laropa. Então alguma coisa a gente tá conseguindo aqui. A gente tá conseguindo primeiro isolar o que tem na maconha, seja lá o que for, né? E a gente tá conseguindo utilizar ela de maneira mais incisiva num organismo vivo vivo, que é isso que toda essa, essa química aí dos anos
0: 40 queria fazer. É, e é o que a medicina faz, né? Ela até descobre hoje. um composto que é interessante pro corpo, isola ele e aí coloca, no, no caso uma pílula, um comprimido para você tomar direto aquele composto para fazer bem pro seu corpo. Então tudo bem, até aí a ciência tá trabalhando direitinho. Exato. Aí alguns anos depois, nos
1: anos 60 já, Rafael Mecolan, esse cara era da Universidade Hebraica de Israel. Esse foi o cara responsável pela primeira molécula isolada de tetra qual, qual que é isso? Eu não conheço. É o esse. famoso THC. Ah, THC, claro. THC. E aí ele falou, pô, tá aqui, finalmente entendemos como é a molécula, como ela funciona, qual é a base estrutural do THC e tal. Pô, aí uma vez que você montou o mapa, né... É só você seguir o mapa. A partir daí, várias empresas começaram a comprar esses artigos do cara e começaram a aplicar em suas, seus laboratórios. Uma delas, a Eli Lilly, e a outra é a Pfizer. duas maiores.
0: É, é muitas
1: outras também, mas essas duas aí foram importantes. Por quê? Porque elas começaram a substituir, inclusive, os programas de pesquisa delas dos opioides, que já na, na década de 60 já era um problema, né? já tínhamos comentado Vocês aqui. Vocês já
0: perceberam que era uma má ideia. E
1: já tinha dado merda, já tinha tido guerra, os soldados já estavam todos viciados e aquela coisa. Então, pô, vamos substituir essa de pesquisa dos opioides por essa dos canabinóis ou dos sintéticos e tal, e vamos ver o que é que dá. E aí eles foram conseguindo fazer essa parada, foram criando remédios baseados nisso e foram testando e testando e desenvolvendo essas pesquisas. Aí, na década de 80 já, houve uma reunião organizada pela, pelo Instituto Nacional de Abuso de Drogas, <risos> lá dos Estados Unidos, eles chamaram os principais pesquisadores que trabalhavam com os canabinóides dessa época pra discutir qual era o impacto disso na população, no mundo farmacêutico e tal. A princípio, a grande discussão deles por incrível que pareça, uma discussão mais moral assim, né? Do tipo, cara, a gente tá pegando uma coisa da maconha pra utilizar na população. Nós precisamos entender muito bem esse processo, explicar muito bem isso daí, pra não ficar uma coisa muito maluca, Será né? que nós,
0: vírgula, o governo tem coragem de falar que estava errado? E que, na verdade, a maconha nunca deveria ter sido proibida? Não, vamos com calma. É,
1: por aí, é bem por aí, né? Porque essa discussão já tava... Olha só que louca, é uma discussão que se tem hoje, né? Sobre a legalização pra uso medicinal. Até
0: hoje, vai fazer o quê? Uma... 100 anos já.
1: <risos> o Brasil é um dos países, né, que você tem uma, uma legislação que tem essa abrangência pra uso medicinal e tal, mas, bom, enfim, década de 80 a galera já tava lá. Não muito tempo depois ali, como tava em voga, né, uma galera falando desses, dessas pesquisas, utilizando muito, alguns outros cientistas, na pesquisa dali, descobriram o final, né, a ponta do iceberg pra completar esse grande, essa grande pedra de gelo submersa que é o canote. <risos> descobriram o tal do receptor canabinoide no corpo. Isso foi um grande choque na época, porque não se imaginava, né, que existiam cana receptores canabinoides no nosso organismo. Não é toda a substância da natureza que nós vamos ter receptores pra ela. Algumas vão passar batida no nosso corpo, outras vão interagir com outras coisas do corpo e vão modificar as coisas lá dentro. E algumas, por incrível que pareça, o nosso corpo parece que já estava preparado pra receber, olha pois aí.
0: Pois é. Que Mais gostou? um motivo pra pessoa voltar atrás na proibição. A Mas plantinha
1: que é, é do chão, é de Deus, então tá lá no corpo, tá preparado pra receber, bonitinho. O receptor eles descobriram e eles se batizaram de CB. E hoje a gente sabe que são dois, tem o CB1 e o CB2 o 2 inclusive ele é bastante raro a não ser que haja uma inflamação cerebral ou uma neurodegeneração e aí o organismo parece aprender a criar esse receptor um negócio muito doideira, então isso foi uma grande grande descoberta ali no, no final dos anos 80 e aí pronto, você tem o mapa que é como é a molécula e você tem o um mapa de como é o receptor, agora você consegue perfeitamente introduzir isso no organismo criar fármacos e injetar isso de maneira muito eficiente, pronto agora eles estavam prontos para fazer um remédio à base de uma maconha sintética, né? Vamos dizer Tudo assim. É Tudo ia é dar certo. Nos anos 2000 começam as produções dos primeiros remédios. Entre 2008 e 2014, que foi a época que eles estavam patenteando, as diferentes laboratórios farmacêuticos patenteavam e vendiam, mais de 140 agonistas de receptores. Agonista é um termo que se usa na, na indústria farmacêutica para uma substância que tem uma afinidade com algum receptor. Uma chave que
0: encaixa naquela fechadura. Então
1: mais de 140 tipos de canabinoides sintéticos foram desenvolvidos, sempre tendo uma alteraçãozinha ali, uma alteração aqui na molécula mas encaixando muito bem nesses receptores canabinoides CB1, CB2 do nosso corpo. E aí, cara, pronto. Vários remédios no mercado, só que ao mesmo tempo eles acabaram descobrindo as problemáticas que vinham nos organismos após um, um longo prazo, né? Todo
0: podcast é a mesma história. É a mesma
1: história. E assim, para nível de pesquisa em medicina, acabou não sendo tão vantajoso assim, porque qual é o único ponto que você pode usar uma. Canabinoide sintética pra uma pesquisa, né? De, de remédio. Seria no lado analgésico mesmo. Só que você tem muitos analgésicos melhores pra você pesquisar em cima, sabe? Então ele acabou foi sendo empurrado pro final da fila, até que chegou num ponto que falou, pô, como remédio não é tão vantajoso, assim, porque ele, ele age muito forte na, nesses receptores, mas ele também gera muitos subprodutos, a gente vai comentar disso. Alguns até tóxicos, então você pode ter problemas de saúde futuros por uso a longo prazo desse remédio, não é legal. E também no lado científico, não é tão vantajoso também, porque a gente tem analgésicos melhores, que a gente pode fazer pesquisas melhores. Então, por um lado, foi bom, porque você, pô, tá, tá eliminando do mercado é, uma substância que pode ser prejudicial e não vai ajudar muito na medicina. Por outro, infelizmente, você tá botando mais uma pedrinha né, no, no morro de preconceito em cima da maconha, né, que é uma coisa que você tá falando, ah, realmente a maconha não vai ajudar nisso, sabe? Tipo, tem muito papo disso aí também. A, a gente
0: consegue ver a história do ser humano tentando ser melhor que a natureza nesse caso, não conseguindo e falando, então vamos jogar tudo fora. É. A planta continua fazendo efeito dela, cara. É absurdo eles ignorarem o é. lado positivo só porque eles não conseguiram fazer E aí igual. ficou
1: definido da seguinte forma, né, os canabinoides sintéticos são uma classe de moléculas que se ligam aos mesmos receptores aos quais os canabinoides provenientes das plantas, né, se ligam, só que de maneira muito mais eficiente. É um THC, um CBD, ou que seja, outras moléculas ligadas ao THC ali, que se ligam de maneira muito mais eficiente na célula que tem receptor de CB1 e CB2. Na ciência pura, acabaria aqui. É, mas aí é o ser humano é uma fala,
0: não, 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 eu gosto de, de dar continuidade nas coisas. Não tinha um efeito muito prático dentro da medicina, mas que tinha um efeito, claro, tinha. Ele sobrecarregava o cérebro, os caras falavam, pô, isso aqui tem um efeito muito interessante, mas não pra gente. Aí, é óbvio, né, existe um ramo da medicina que vai direto para as drogas. Só que essa história toda que o Slow contou é extremamente importante para vocês entenderem, não só. Eu tenho certeza que os ouvintes já ouviram esse nome, Maconha Sintética, e tá até no título desse podcast para você entender de onde vem vem dessa histórico, né? E vocês percebem como não tem nada a ver. É um nome que é completamente falso. Sim. Já deixou de ser há 140 agonistas atrás uma maconha sintética. Exato. Agora é só uma, um grande grupo de, de substâncias, que nem o Slow falou, que conseguem encaixar nessa fechadura e conseguem atacar os seus receptores CB. Assim, é, não poderia estar mais longe da realidade você chamar essa droga de maconha sintética. E durante esse podcast eu vou explicar como isso é negativo, como isso ajuda a alastrar um problema e a pegar novos públicos que talvez não se meteriam numa droga dessa se não fosse é porra do nome, <risos> errado que as pessoas dessem. não por acaso, se vocês forem agora no Google jogarem, ah, o que é K9? Qual é a história do K9? Como funciona o K9? Vocês vão encontrar sites que se dizem seguros e que fazem as pesquisas deles falando, ela é muito mais perigosa do que a maconha porque ela tem uma alta concentração de THC. Bicho, tá errado, não. Tá errado. <risos> Aonde
1: que tá o erro aí, né? O erro é que quando você tá fumando a maconha, que é uma erva plantada, natural, você não tá fumando THC puro, você tá fumando um Exato. monte de substância que tem lá dentro, certo? E a THC que tá lá dentro, ela tá numa dosagem diluída dentro desse tanto substância. Então, o que vai chegar até você, até suas células, é uma quantidade menor e que vai estar tá mais difusa, entre outras coisas. Então, seus receptores não vão ser bombardeados, né? Exatamente. Quando você tá utilizando a K9, você tá recebendo uma injeção direta de THC sintético. É bombardeio mesmo, entendeu? E isso quando você sabe o que tem lá dentro, que durante o podcast
0: vocês vão perceber é. que a gente não sabe o que tem lá dentro.
1: Exato. Isso é uma, uma K9 puríssima saindo do laboratório, né? Outros
0: nomes também que vocês vão conhecer antes da gente continuar, é claro que vocês já ouviram falar em K2, K4, é tudo a mesma é, coisa. É, tem
1: essa parada né? de K2, K4, K9. Toda vez
0: que eles mudam um pouquinho daquela estrutura, que nem o Slow falou, são mais de 140. São mais de 140, é muita coisa. Então sempre vai mudando alguma coisinha, é Então né? em breve a gente vai ter o K11, a gente vai ter o K13, a gente vai ter o K infinito. Vai ter, <risos> tá por aí. O principal ingrediente dessa droga é um líquido transparente, sem cheiro, que parece água. Mas é uma fórmula criada em laboratório. A real composição as autoridades desconhecem. Diferente da ketamina, ou cetamina, quando a gente comentou no último podcast, ainda dava pra discutir alguma coisa sobre o uso médico, que, né, que a cetamina a gente comentou um pouco e tal, mas esse K9, essa droga, que nem o Islo falou, ela meio que foi abandonada, ela, tipo, eles perceberam que não tinha uma utilidade legal na, no ramo médico é. e, e não tem mais. Você encontra hoje em dia como droga.
1: É o que eu falei da maldade, né,
0: da galera da ciência. Quem tá fazendo canabinoide sintético
1: laboratório tá fazendo pra viciar Exato. os outros. Não tá fazendo como analgésico, eu te prometo.
0: Por isso que eu acho que veio tanto tristeza enquanto eu tava estudando, e é o tipo de assunto que é, é, mostra a importância de conscientização, né cara? Porque se você para pra ler um pouquinho sobre essa parada, você não vai chegar perto disso nunca na sua vida. Exato. Então é importante deixar claro desde já, K2, K4, K9, o K que você quiser. Se, se tem uso, é recreativo, é experimental, no sentido que você não sabe o que você tá usando. E é potencialmente mortal. Não usem essa droga. <risos> é é de quebrar
1: o... Lascar o Se cano, você veio
0: ouvir pra saber isso, já saiba. Não usem essa <risos> droga. Pode parar o cash aqui. <risos> Se você quiser saber mais, vamos seguir. Como a gente já comentou, a história vem dos Estados Unidos. E lá ela ganhou o um nome carinhoso de Spice. Porque ela era vendida realmente como um tempero, um negócio assim. Obviamente não pra comida, mas esse era o nome que ela recebia. Porque ela era uma união de folhas. Os caras botavam não botavam os negócios e chamavam de spice. é aquele ah, divertido. Por que que era feito isso? Essas substâncias não eram proibidas ainda pela legislação. E como eles vendiam com esse nome de maconha sintética, e aí que vem a maldade, né? Eles borrifavam essa substância em outras folhas. É, Eles fumava essa
1: parada achando que tava tipo... Nossa, tô fumando uma maconha de laboratório, que doideira, E né? na
0: defesa da galera que fazia isso, é, é uma palhaçada, né? Mas eles ainda colocavam que era um incenso, que não era pra consumo, mas assim, vinha... Na folhinha seca, eu preciso enrolar e fumar. Tá mas, um bagulho né?
1: muito louco que eu tava pesquisando eu vi algumas entrevistas e tal. É muito relatado que k tem quando fuma, tem gosto de plástico queimado. Já viu essa, essa história? Não, mas faz todo sentido. Pois é, mano. E ela sempre fala plástico queimado. Eu fiquei, nossa, que
0: doideira, cara. Não, é, é muito lógico, né? A gente não sabe o que que ele tem naquele, naquela mistura que eles fazem. Uhum. E a gente sabe que não importa também, porque aquilo é borrifado em cima. Então, na verdade, a substância mesmo, é. ela é um líquido. É, é um... Eles tinham esse spice, era barato, era fácil de encontrar. Os jovens... Vez começaram a fumar. Por quê? Porque maconha era proibido, então você tinha a opção de maconha sintética, por, por que não, tá ligado? E não só teve essa galera que começou a fumar em cima da, do spice que era vendido, mas, pô, se dá pra borrifar, por que não borrifar direto na minha boca?
1: Aí, também... o ser humano, ele não leva, né? Nada ele leva <risos> na moral. Não, porque nunca, parar não, por aí. Senhor.
0: Vamos para cima. Você podia fumar, você podia é, ingerir por, por meio de selo, que é o que a gente vê hoje no Brasil. Você sabe onde
1: mais botaram, né, GG? Quem é um ouvinte da, das antigas aqui no quer sabe os três lugares sabe, onde é. as pessoas experimentaram né, esse líquido.
0: Com né? certeza. Se dá pra pingar, irmão, dá pra pingar no seu corpo inteiro. <risos> e é assim que começou a espalhar essa parada. O maior problema da proliferação dessa droga, é a ideia mal intencionada da maconha sintética, como eu venho reclamando. De vez em quando você encontra como rachixe sintético ou CBD sintético. Ué, mas
1: rachixe sintético é muito mau caratismo, né, vejo? Mais...
0: Não, mas tanto faz, irmão. É errado de todos os nomes. Não, <risos> mas o mas rachixe mas tá muito longe, <risos> tá ligado? O bagulho é muita sacanagem, velho. E aí, você tem uma pessoa que não tá envolvida nesse mundo, que tem vontade de experimentar e sabe que aquilo lá, pelo menos, é, é mais próximo da maconha, Entendeu? Ou do haxixe, ou do CBD, o que quer que seja Fala, pô, eu vou começar aqui, que é tranquilo Entendeu? E é aí que essas pessoas Sofrem de verdade Ó, Deixa eu
1: contar um segredo aqui pra qualquer ouvinte aqui que tá ouvindo. Qualquer remédio, qualquer um Pode ser o um remédio que te faça mais feliz Nenhum remédio desses Vai ser melhor no sentido né, Natural do, pro seu corpo Do que a planta Do qual ele foi Sintetizado chá de camomila, passador, passa também. Então vai ser mais natural pro seu corpo sempre, sempre. A gente não tá falando que vai funcionar melhor nem mais rápido, mas
0: definitivamente vai ser melhor pro seu Com corpo. Com certeza, cara. Esse
1: papo de <risos> pô, começar <risos> no sintético porque é mais leve não, não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Dado isso, então, né, a galera começou a usar na rua, né, bicho? Como que foi parar na rua se os caras cancelaram as pesquisas e as farmacêuticas cancelaram, né, a produção e tudo? Na verdade, esses artigos científicos estão em bases de dados, de revistas, de publicações. Então, simplesmente, como a gente comentou, a rapaziada
0: Evil da Ciência pega esses artigos. O mínimo de conhecimento você consegue ir atrás pra descobrir como faz. Não quer dizer que é fácil fazer em casa. Não é.
1: Não é, porque na química orgânica é aquela grande cozinha, mas no caso de, de drogas assim, você tem que ter uma, né, um, equipamentos muito específicos pra fazer. Então é isso que é como é feito hoje. Os caras realmente produzem laboratórios tipo sofisticados, e aí você tem que ter o quê? Propina, um monte de gente grande por trás, ganhando dinheiro com essa porra, né? E
0: aí tá no mundo. Então é bom vocês irem pegando esses detalhes, que a gente vai concluir esse podcast com essa ideia, tá? Mas ó, saca só. Existia parada porque a gente proibiu a planta natural, é, tá? é. Eles foram atrás de tra trabalhar essa, essa brincadeira, viram que não dava certo. O que eles descobriram caiu na mão de quem? Da galera que já ganha dinheiro em cima das drogas ilícitas, é, proibidas pelo governo, tá? Então... Eu quero que vocês vão montando o quebra-cabeça na cabeça de vocês aí pra gente terminar a conclusão todos juntos, tá? Mas é isso. Tava na rua é isso porque o pessoal do mal tava fazendo. E eu lembro
1: que é, há um tempão atrás, cara, a gente tava fazendo, acho que a segunda temporada de drogas. E eu lembro de já terem falado, né? Ah, vocês viram aquela droga é, dos zumbis, né? Que deixa a galera travada. Pois tá é, cara. E eu lembro que na época, tipo, era uma coisa nova aqui no Brasil. E a gente tava meio que, tipo, assustado com essa parada. E aí, recentemente, eles começaram a trabalhar inclusive aqui no Brasil, né? Alguns laboratórios como o da Unicamp ou o Federal de São Paulo. Paulo, eles estavam dando uma aprofundada, tá ligado? E assim, os trabalhos que estão saindo agora eles estão todos pautados em redução de danos, né? E aí vamos lá, vamos tentar entender o que que... Quais são esses danos, que que... né? É, exatamente. Então vamos lá. A molécula principal do K9, que é o THC sintético, ele tem muita afinidade com os canabinoides, os, re... os receptores de canabinoides, CB1 e CB2.
0: engana
1: o seu cérebro, seu cérebro
0: ele acha que vai vir uma coisa legal, uma coisa gostosa e ele se abre. Cara. E eles chegam de maneira muito potente ali.
1: Só que aí que entra o ponto, né? Droga de rua você nunca tem controle sobre a dosagem, certo? Precisa de doses muito menores para você assumir o mesmo efeito, só que as pessoas estão tomando de maneira deliberada
0: nas ruas. Lembrando uma coisa importante, elas não sabem nem o que elas estão tomando, tá? A gente tá sempre se baseando no puro, que não existe mais. Exato,
1: no... exato. Aqui eu tô falando como se fosse puro mesmo, então já é o primeiro ponto a é se analisar. O segundo, descobriram que ele tem um... ele funciona em uma espécie de soma e depois de uma certa quantidade, uma espécie de competição com o glutamato. Receptor de glutamato que a gente comentou no podcast passado de ketamina. Lembra que eu falei que era uma evolução daquele é, papo? Pois é. Eu fiquei bem surpreso com essa análise em específico. E eu fui tentar entender o contexto da pesquisa, do porquê que eles tratam da ketamina junto. E aí eu não sabia, mas começou uma modinha da galera na, nos clubs, né, nas, nas, nas drug clubs, que era assim, pô, a ketamina é muito gostoso, porque ele tem um efeito relaxante, um efeito que meio que te tira do corpo, só que passa muito rápido, certo? E aí vem a K9 no mercado, e eles falam, pô, se eu misturar essa com essa aqui, dizem que dá um barato bom, por quê? Porque o efeito dela é muito semelhante com a da maconha, então também vai ter essa parada anestésica, essa parada de, de deixar leve, vai misturar com a, a brisa meio extra-corpórea da ketamina, e vai durar muito mais tempo, porque da ketamina passa rápido. Então a galera começou a mesclar muito ketamina com K9 e fazer a, a super K que eles falavam lá nos Estados Unidos. E eu acho
0: que isso é um momento interessante pra gente levantar a bola pros ouvintes, hein, galera? A gente já falou de ketamina e de K9. Qual é o terceiro K? Quero que vocês tentem jogar aí nos comentários com o que, que pode ser pior que essas duas e manter a mesma linha. De é, exatamente.
1: <risos> a trilogia dos K tá chegando. E aí, cara, descobriram o quê? Que, pô, a princípio, você misturando as duas coisas, eles vão dar realmente um trabalho em conjunto porque eles têm a mesma ação no receptores de glutamato. Isso é uma coisa que não se sabia sobre a K9 até recentemente. E em altos níveis de K9, ela meio que joga a ketamina de lado e fica só a K9. Então, dependendo da mistura que se faz ali na, na, na farra, a ketamina nem participa do efeito que você tá sentindo. Mas...
0: Exato. É só a K9. A K9 é muito forte. Cara. É, é muito, muito, muito forte. Disso.
1: Dura muito mais. Como eu comentei que a CB1, que é o receptor de canabinoide no corpo, tá em vários lugares do nosso organismo e por isso que a maconha e, e, e os remédios à base de THC são tão efetivos, a K9 vai também inundar o seu corpo e aí vai gerar muitos problemas a longo prazo em vários lugares, como no coração por exemplo, então você pode ter hipertensão, você pode ter batimento cardíaco regular a longo prazo seus pulmões, obviamente tá fumando a parada, vai jogar para lá, então vai danificar o seu pulmão, vai ter dificuldade respiratória ele também já foi rastreado nos rins, causando lesão renal aguda, e aí na parte que acho que é pior, pelo efeito posterior do uso, tá no cérebro né, porque além, óbvio, de risco de AVC e convulsão que toda droga dá o lado psicológico da K9 é muito agressivo, ele gera ansiedade de paranoia e comportamentos violentos de psicose. A gente tava conversando aqui antes do cast, né? Que pô, a gente viu o caso de a gente tacar fogo em si mesmo. Eu né? lembro
0: exatamente isso que o Zó falou quando a gente começou, né? Que vinha as primeiras histórias sobre a droga zumbi. Era essa fita aí. As histórias eram as piores possíveis. As pessoas passavam por umas coisas, se comiam. É, a psicose é na sinistra mesmo, porque.
1: É uma bomba, realmente é uma bomba, é, o nosso cérebro tá cheio, cheio de receptores de CB1, CB2, o CB2, como eu falei, é mais raro em mamíferos, mas tem. Primeira coisa que vai fazer quando você receber tanta substância no cérebro, seu cérebro vai travar, de fato, ele vai travar, ele vai, opa, segura, e aí dá aquele efeito do cara realmente travar, o cara trava, o corpo
0: trava. Tem os vídeos, não é difícil ver a galera travada, especialmente, infelizmente, agora que tá se tá falando muito da Cracolândia em São Paulo, né? Você consegue ver os vídeos, a galera simplesmente é. congelada, no meio... Trava e trava em pé. Trava, né, é o,
1: acho que o sistema nervoso central, ele entra numa, num estado de colapso, seus músculos enrijecem e você trava. ele começa a metabólise do, da substância depois. E aí, cara, por isso que não existe hoje um consenso sobre uma dose letal. Assim como a maconha não tem uma dose letal, a gente já falou isso no cast de maconha, quimicamente falando, você não consegue se envenenar de THC fumando maconha. Aí a galera pensou, pô, mas de 9 deve ser possível, né? Mas até hoje não, até hoje não se teve um caso de envenenamento, de toxicidade, de THC
0: sintético. Quer dizer que ninguém morreu por causa da droga? Não, não, não.
1: necessariamente, porque o que acontece? A pessoa tem tanto é, efeito colateral, como eu comentei aqui agora, que esses efeitos colaterais vão gerar as mortes. Então você tem gente caindo de prédio, você tem gente tacando fogo, você tem gente tendo é, infartos, algumas vezes misturando com outras drogas. Como né?
0: sempre, de novo, a gente vai voltar no velho tema de misturar a droga, Transforma qualquer droga que já é letal em certeza de ser letal. E aí, uma parada
1: que eu achei muito triste, assim, até, que eu tava lendo o artigo aqui. Descobriram também recentemente que, em altos níveis, principalmente em recorrência, né, a K9 ela acaba agindo também como um antagonista, no caso, né? Ao receptor de serotonina. Porque ela tem uma Pega estrutura essa, molecular que tem uma, um pedaço dessa molécula que parece com a serotonina, ela engana a nossa célula e ela rouba o receptor da serotonina em
0: altos níveis. Claro, e assim, né? o, o que o Slow quer dizer com altos níveis, na verdade, também é a longo prazo. Porque, como vicia, você sempre vai acabar usando mais e eventualmente vai chegar nesse ponto que nem alegria. Alegria, a droga vai te Esse dar. Esse é o
1: ponto, cara. Fiquei muito chateado com isso. Porque com
0: o vício, ele nada mais é do
1: que muitos receptores, né? Na sua célula. Exato. Tá com tanto receptor que o seu corpo fala, mano, me dê, me dê, me dê, papai. E aí, cara, você vai jogando um monte de K9 ali e nem alegria mais o cara vai ter, velho. E ele vai tá viciado. Ele, ele tá viciado em, em ficar na merda, tá ligado? Ele não consegue mais sentir aquele prazer momentâneo. E aí, uma outra parada também, aí, falando no nível de, de, de metabólise, né? Isso é uma coisa que eu também não esperava. Muitos cientistas se surpreenderam com isso recentemente: que é, pô, se eu tô jogando um THC da planta no seu corpo e eu já mapeei aonde ele vai por onde ele passa e como ele sai do seu corpo. Se eu fizer isso com a sintética, teoricamente eu vou encontrar o mesmo caminho, né? Na metabólise, e não. <risos> Olha <risos> Existem aí pelo menos que pelo menos nove metabólitos novos que surgem com o uso do THC sintético, isso eu tô falando da pura, tá? Da pois pura. Pois é,
0: ou seja, não é a droga que tem não. Só
1: o que você usa do THC sintético, você tem nove metabólitos diferentes, sendo que três desses tem muita afinidade com CB1 também, ou seja, a THC sintética entra, ataca CB1, e aí gera um metabólito que ataca CB1 de novo. Então, é, é um efeito cíclico. Destrói o cérebro, Vai é, correr seu cérebro. E outra coisa, o, tem um outro metabólito, que é o que eles chamam, é um, é um hidroxopentil, que eles chamam de JWH018. Descobriram também que ele é um desses nove... Que o THC sintético gera E ele é extremamente tóxico, ou seja A longo prazo você vai ter problemas de saúde com Outras coisas, risco de câncer e um monte de outras coisas você Nem se sabe direito o que são essas outras Coisas ainda, mas já descobriram que puta Um dos subprodutos desta merda É uma substância que vai te matar a longo prazo Um dos motivos pelo qual também remédio Dessa porra não é mais feito, né, porque não adianta você dar Remédio pra uma coisa e gerar doença em outra Essa
0: substância só existe pro mal, cara Eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas a gente citou todos os Problemas que ela pode causar no corpo E todos eles são antagonistas ao que tem, por exemplo, uma pessoa que ingere maconha. Porque, né, todos têm a ver com receptores de THC, mas fazem mal onde eles tocam. Então, eu acho que esse é o momento que eu queria usar o poder do ZCast, que não é muito, <risos> pra parar de chamar essa droga maldita de maconha sintética e batizá-la, a partir de hoje, de a anti-maconha.
1: Olha aí, boa, anti-maconha, gostei, gostei. Isso aí é a prova de que o homem quis brincar de Deus aí, ó.
0: <risos> e, e, e perdeu a batalha, o design inteligente foi muito além. Então é isso, a partir de hoje, a anti-maconha é essa a K9, também conhecida como maconha sintética, embora não tenha cannabis na composição, foi identificada pela primeira vez aqui no centro de São Paulo,
1: mas rapidamente se
0: espalhou pelo país.
1: E agora vamos chegar no momento, momento pó de vidro aqui do podcast, Putz, porque...
0: Saudoso Brunão tá em algum lugar agora desesperado.
1: Desesperado, rodando em círculo, porque se tem pó de vidro, pra <risos> ele tá errado. O errado vem agora só, pra ele. Mas como eu disse, tudo que a gente tá falando até agora é pura, né? Agora vamos, vamos olhar o que tem nas ruas, de fato. Como o GG falou, essa parada é muito borrifada, né? Pra que você fume. É. Você encontra muita matéria vegetal inerte, né? Não acrescenta em nada o efeito. É só pra você ter a sensação de estar tá fumando uma parada mais natural. Pra enganar o pobre do consumidor. Agora, o que tem muito junto é alcaloides psicoativos. E isso é uma coisa que a galera não esperava, porque você espera que tenha muito subproduto, que seja tóxico, né? Agora, mano, subproduto de processo químico porco, que é psicoativo... <risos> Até o lixo do processo ainda
0: ataca <risos> seu cérebro, cara. É, é incrível. É... Né?
1: Betonicina, nuciferina, algumas dessas alcaloides. Não satisfeitos com efeitos, efeito, os caras estão enfiando Pior de sintético, pra quem não tem muita noção, assim o processo na química orgânica, você fazer uma extração ou uma síntese, você pode usar pra mais de uma, né? Sim. Aproveitar, vamos dizer assim, o processo pra você fazer mais de uma, e o pior de sintético tá no meio, o cara já
0: bota junto já vende junto também.
1: Então, é uma cara de sujeira mais de laboratório mesmo. Isso, né?
0: exatamente, é resto de laboratório.
1: Aí eu vi que em 2010 eles encontraram lá nos Estados Unidos um tipo de K9, né? Um tipo de canabinoide sintético, chamado de cripto. É,
0: <risos> podia ser o quarto K, cara. Que pena. Pois é,
1: não, mas esse cripto é uma mistura do K9 com. Alguns analgésicos opioides. É remédio de opioide mesmo. Tipo, ralava lá e jogava dentro. Só que, meu, a mistura disso aí dá muito ruim, muito ruim. Morreram nove pessoas com essa cripto na época. <risos> em 2018 também teve um surto de canabinoides sintéticos que estavam contaminados com anticoagulantes. Isso aqui é nível pó de vidro de maldade, tá ligado? A pessoa jogava... É... Um Porque anticoagulante não dá barato, velho. Só
0: quer fazer mal pra pessoa só, mas não. É nada. o que
1: aconteceu com os usuários, que eles tinham sangramentos prolongados ou excessivos em qualquer corte ou lesão. Foi nos Estados Unidos, isso... Inclusive, Estados Unidos, né, a gente comentou, tá tendo um surto muito grande dessa droga já lá. Já faz 10 anos, mano. Eles estão tendo em pelo menos 11 estados essa droga com anticoagulantes gerando efeitos lá, tendo mortes e tal. Então é um negócio bem complicado. Então, assim, nas ruas o bagulho tá sujão. Óbvio, né? Sempre vai estar. Tá. As doses completamente sem controle. E na
0: verdade eu fiquei mais assustado. Me deu ansiedade um pouco. Não vou mentir pra você. <risos> Acho que quem tá ouvindo já tá chateado, né? Eu imagino que ninguém que está ouvindo esse podcast já usou. Não pensava em usar. Mas eu sinto muito, mas né? Fazer o quê? Tá, tá no pau. Mas eu fiquei ansioso porque Essa parada de borrifar, maluco Tá no meio do laboratório, certo? Pô, a galera tá trabalhando com anticoagulante Também tá fazendo essa droga e acaba vindo misturado Que é um bagulho meio sinistro Pode ser borrifado em qualquer outra coisa Pode estar misturado com qualquer outra coisa Eu não sei de onde vem o LCD que eu vou comprar, o quadradinho. Uhum. E se o cara que faz o LCD pra mim também usa aquele laboratório maldito pra fazer cavalo O que eu
1: sei, que eu vi, aí você tem que estar tá ouvindo aí os podcasts na sequência. A ketamina junto, porque ketamina tá perigoso vir com isso aí, tá? Então, tome cuidado. Não é nem porque a galera, tipo, ah, vamos misturar pra ver se dá mais na venda. Não, é porque a galera quer mesmo, porque é uma prática fazer a super key nas baladas, é uma prática. então Tem que, tem que
0: ficar... A ketamina você não pode confiar, olha que mundo estamos. A gente não pode confiar na ketamina, não pode confiar com isso nem a sua pedrinha de crack que você vai lá, aquela de fé, aquela que você pega toda Eita. semana, nem ela você pode confiar que ela tá só craque ali, pode ter K9 naquela é. merda, então isso, puta, isso me deixou maluco, mal. Sua
1: droga que, que é uma parada pesada que vai tentar, pra tentar tirar da realidade você lembra do bagulho de serotonina que eu comentei daqui a pouco nem da realidade é. ela te tira mais ela só te joga no buraco. Pois é,
0: mano, é muito sinistro, porque é aquilo que você falou, parece que é só feito por maldade mesmo, Sim, só pra acabar é, com Isso a vida é a do vibe cidadão. que eu senti
1: com essa, mano, essa foi a que eu senti mais crueldade, na moral. E aí
0: ele a missão do Zcast, que fica por enquanto até esse ponto do podcast, é só use drogas que você tem certeza de onde veio, da procedência. Aí você vai falar, pô, gente mas é praticamente impossível. Eu sei... Mas tem duas drogas que não é tão impossível assim. Maconha e cogumelo. Essas você tem um poder muito grande sobre procedência se você quiser ter. Eu só quero deixar assim, tô falando pra ninguém fazer em casa essas merdas. Não tô falando. <risos> tô dizendo Entendeu? que... Entendeu? Não é o fim do mundo, não é difícil. Existem tutoriais infinitos na internet. E você pelo menos vai saber de onde tá vindo o que você tá consumindo. Que eu acho que não tem preço. Uma fórmula misteriosa que desafia as autoridades. Que causa dependência imediata. Com efeitos colaterais devastadores. Mas beleza, você é um cara campeão, você fala, pô, não tô nem aí, vou fumar meu K9. <risos> Ai,
1: caralho. O cara fala isso legal, pra mim, eu, eu acho que eu sento e choro, velho. <risos>
0: eu tô aqui, tranquilo, mas eu preciso. Eu vim ouvir o Zcash, eu não vim pra vocês falarem mal do meu estilo de vida, eu quero usar K9. Eu, eu vim aqui pra você me falar se eu vou ser preso. E agora? Qual é o estado legal dessa droga, Eugeninho? E o eu, Eugeninho foi atrás pra descobrir que tá tudo bem, amigo. <risos> você
1: apoiou da <apoiou> polícia, <risos> <O>, Gigi, <gente>, descobrindo? <risos> o
0: seu problema não é a lei. Por quê? Porque o K9 ou K4, K2, essas esses compostos sintéticos eles têm um poder muito grande que é o mesmo poder da gripe o que, que a gente aprendeu com a pandemia e com... o vírus evolui muito rápido mais rápido do que a gente consegue correr atrás então na verdade é sempre um trabalho de, que nem o Slow falou redução de danos daí vem a mesma história com essas substâncias assim que o governo, que demora, porque existe papelada, existe burocracia. Existe toda essa o fato parada. deles testes, quererem prestar
1: que atenção fez. na rua para ver o que tá rolando, né? Que a maioria dos governos não presta porra nenhuma. Pois não, o governo <risos> não tá nem
0: aí, mas né? Vamos fingir que o governo tivesse aí. Aí ele vai e descobre, pô, peraí, esse composto a gente vai proibir. Porque você não pode proibir um nome, né? Você tem que proibir um composto. Aí o laboratório que faz a K9 simplesmente vai, muda lá, o metilo um negócio. É, enfim, uma alteração um pequena. Um carboninho ali, acabou. E pronto, você tem uma K10. E agora a K10 em teoria, é permitido. Né? Então, é, é mega delicado. É claro que se você pesquisa, você vê um monte de gente sendo presa. Por quê? Porque, como a gente já comentou, só faz parte dos meios que já são ilícitos. Né? Então, normalmente, o cara é preso com, sei lá, não sei quantos quilos de cocaína, não sei quantos quilos de não sei o quê, e K9 tá lá no meio, entendeu? Mas não é por causa disso teoricamente que ele foi preso, porque em teoria essa droga tá sempre escapando da lei. Uma notícia interessante que eu achei que eu acho que é legal a gente discutir aqui, na parte da legalização, é que ela foi proibida em alguns lugares que eu acho que os ouvintes não estão preparados pra ouvir. Ou tão se viram as notícias, né? Mas há um tempo atrás, alguns meses atrás, teve a grande notícia de que o PCC, o Partido Comunista Chinês... Isso! <risos> Com sede aqui o no Brasil. O PCC, o primeiro comando da capital, proibiu a venda na Cracolândia. Nas regiões de controle. É, né? onde ele pode controlar, ele proibiu porque ele percebeu que os usuários estavam morrendo, e um usuário que morre não é um bom usuário. Exato. Do que eu sei, foi proibido por um tempo, e depois de um tempo eles liberaram a venda, porque eles perceberam que eles estavam perdendo algum lucro, mas é proibido o uso nas imediações. Então a pessoa, se quiser usar a K9, tem que sair fora, né? E aí entra em toda essa parada política que tá acontecendo hoje em São Paulo, que existe um êxodo da cracolândia pra outros lugares, né? Então tá acontecendo um monte de merda, e a K9 tá dentro do coração do que tá acontecendo atualmente outro lugar que eu achei muito curioso que eu vi a proibição da K9 não foi na lista da Anvisa, mas foi na lista da Shopee oh, eu, é. <risos> que isso? eu achei essa parada simplesmente brilhante pois é, a Shopee que não tem nenhum tipo de teste clínico, nem né? tá nem aí pra ai, nada. Ai, eles ai. foram muito mais rápidos, né? E eles, obviamente, querem manter o marketplace deles aberto em todos os países. Que <risos> podem, então, eles proíbem profundamente a venda de droga na shopping. E aí, uma das coisas que tá listada lá como proibida é a venda da k9 Olha só que interessante. Ah, os caras são mais rápidos que a visa. Porra, que susto, cara. Tá bom. Falei, tá então, é, então, é engraçado, né? é inesperado isso. Mas, né, eles não têm que responder a ninguém. Eles proíbem o que eles quiserem. Eles <risos> não, não vendem droga nessa merda. O único lugar que eu encontrei realmente falando sobre legislação e que você encontra muita frase proibida em muitos países é nos sites de instituições antidroga mesmo, assim, proerd da vida. Então, essa galera sempre vai falar que é proibido, apesar de não ser porque hora essa eles querem te afastar da droga, então eu não acho errado. Eu prefiro, se for tirar uma, uma mensagem desse cast, proíbe essa merda. <risos> Mas a gente vai falar mais sobre a guerra contra as drogas já já e vocês vão descobrir que isso não faz diferença nenhuma. Apesar de ter causado um grande alvoroço nos Estados Unidos, que nem a gente já falou há 10 anos atrás e até hoje tá estourando, no Brasil é relativamente mais nova, né? Como eu comentei no começo do cast, é uma marolinha que veio há uns 5 anos atrás e pós pandemia que a bagulho começou a explodir mesmo. E hoje, o Slo já comentou, tá em todo lugar no Brasil. Principalmente, olha só que triste, no sistema carcerário dentro da prisão, que já é uma situação terrível. Se a gente fosse falar que a gente perderia mil casts, droga é uma moeda de troca lá dentro. E como é muito fácil a administração da K9, você só precisa borrifar um pedaço de papel que ele nem fica com cheiro característico como uma cor característica, eles conseguem Fazer a introdução disso nos presídios muito fácil, encarta para presidiário, dentro de coisa e tal, tá lá. E é mais um motivo pelo qual o governo não faz nada, porque é óbvio, né, cara? Se vai matar presidiário, o governo não está nem aí. Caraca, Vício, doenças, forte. espalhadas, isso tudo, foda-se, é, tá espalhado, existe muito forte e ninguém faz nada sobre isso. O motivo principal da expansão dentro e fora dos presídios, né, no Brasil inteiro é porque é muito barato esse processo todo. A gente já comentou, é fácil de fazer, faz né, como um subproduto ali do trabalho, fazer droga ilegal e é fácil de administrar. Então bate contra o preço até do crack Então você, você tá ouvindo esse podcast, tá ali Pá, quero usar uma droga que vai acabar com a minha vida Se você tem 5 reais no bolso, você vai usar Você nunca usou, tá? Você vai usar crack ou você vai usar um negócio chamado maconha sintética Qual que tem propaganda? Qual que tem o um mínimo de conscientização? Esse nome é, é, o crack. É, é,
1: exato E esse nome não ajuda, né? Como a gente já comentou
0: aqui Não, cara, a pessoa vai pra maconha sintética Por falta de conhecimento E aí o que você vê, os casos de efeito zumbi Até casos de overdose, é em jovem de 12 a 17 anos. É a maior parte da população que tá sofrendo nessa droga na rua, claro. Dentro das prisões é outro público. Essa droga é uma epidemia e é uma parada extremamente negativa por causa da falta de conhecimento das pessoas e do público que ela ataca, que é a galera que não sabe o que tá fazendo mesmo. Para mim, é uma epidemia horrorosa, é uma droga que tá aí só para fazer mal pro ser humano. Se espalha muito rápido e para mim é a prova de como a guerra contra as drogas absolutamente não funciona. A gente vem comentando desde o começo desse podcast, foi a legislação contra a maconha que fez isso nascer. Os Estados Unidos, pelo menos, tem um caso muito mais claro, e eu ouvi muito americano falando sobre isso, porque, pô, antigamente vendia-se nas lojas essa porcaria. Era um spice que já era mal, já era uhum. ruim pra saúde, tá? É importante deixar isso claro, já era ruim. Sim, sim. Mas existia algum controle, porque as lojas não queriam matar as pessoas, as pessoas sabiam de onde estava vendendo, se alguma merda acontecia, era aquele cara naquela loja. Depois que o proibiu, pronto, aí cai na rua, cara. E quando cai na rua, você não tem controle nenhum. É tudo feito escondido. E aí
1: você tem um dano muito grande, porque você vai ter vidas, né, lotando o seu sistema de saúde, não necessariamente o público, mas enfim, o sistema de saúde é uma população mais adoecida. E a guerra contra as drogas, que você vai criar uma ala militar da sua polícia pra enfrentar esses traficantes, que vão enfrentar esses policiais e vão,
0: vai morrer, gente. É, não tem nada positivo. Você não consegue encontrar um ponto positivo na guerra contra Não acaba, obrigado Tá né? ligado uh, grupo extremista? Quando, por exemplo, Estados Unidos Invade um país, faz um monte de merda e vai embora, e aí lá dentro sai um núcleo terrorista muito sim, terrível. Sim, sim. É exatamente isso. A guerra gerou um núcleo terrorista que chama K9, e eles estão aqui só pra vai, matar. Vai sempre, eles não querem saber disso. sempre ser
1: assim, tá ligado? Se esse negócio de guerra é. contra as drogas, guerra armada, funcionasse, porra, já tinha resolvido. Desde lá, quando o governo do Reagan, né, eles fizeram aquela, aquele ataque, né, a, uma, declararam guerras aos narcotraficantes e toda aquela coisa. Pô, se fosse assim, já teriam resolvido, né? Pois mais é, de 40 é, anos, pô, tá lá, só, só tá aumentando aumentando o número de usuários, o número de drogas e tal. Então, é, um, é uma questão de saúde, cara. Ponto é, final. Eu digo
0: mais, tá aumentando e tá piorando. Isso que o Zcast tá aqui pra mostrar. Adivinhem, a próxima K não vai ser legal não, cara. Vai ser uma merda é, também.
1: Realmente, meio... a próxima você
0: <risos> Então, só tá é piorando, triste. tá? É muito gritante que isso não funcionou e que é uma coisa que deveria ser derrubada faz tempo já. Então, é, é muito trágico, cara. Eu tô, eu falei, eu falei no nosso grupo fechado de apoiadores. Se você quiser ser apoiador nosso, é muito fácil. Entrar no apoia.se basecast ou mandar um pix no republicasecast gmail.com aí você entra no nosso grupo lá a gente conversa e lá eu falei galera estou deprimido é isso aí, é isso aí. <risos> Não, estou... quero
1: que, também que vocês mandem aí o que vocês acharam né dessa nova série de drogas tentem adivinhar qual é a último carro. manda nas nossas redes sociais também vai ser legal vai ser arroba de legal. cash lá no, no Instagram e vamos que vamos para a próxima né Tentou tomar um fôlego entre essa e a próxima a gente dá um fôlego aqui então é respirada Puta, por favor ajuda a gente <risos> sabe como você pode ajudar
0: apoie ah, conteúdo que você ama e nos amem